0: Bien, y seguimos acá en este Portaleando la Mañana y saludamos a esta hora también al periodista Cristian Álvaro que se encuentra con nosotros acá en el estudio de la Primera Chile. ¿Cómo te va Cristian? Muy buenos días. Muy
1: buenos días Leonardo, muy buenos días también a todos nuestros auditores. Volvemos a vernos después de mucho tiempo acá en los estudios para tener entrevistas interesantes de diversos temas acá en el Portaleando la Mañana. De historia económica de Chile y sobre todo de cómo se han tejido negocios, vinculaciones y también... Eh, conexiones sobre cómo, por ejemplo, eh, se han forjado las grandes fortunas que hoy están en nuestro país, como también las relaciones económicas entre autoridades y también hombres de negocios. Se ha dicho mucho, pero también se ha escrito poco. Eh, hay bibliografía, pero quizás no la abundante como si la existen en los países desarrollados y quizás, y quizás solamente conocemos las historias de eh, algunas familias o personajes sobre cómo eh, han forjado sus negocios a lo largo de su vida. Y bueno... Afortunadamente han habido muchas publicaciones en el último tiempo, pero esta está liderando incluso las ventas en varias librerías. Todo legal, publicado por la editorial Planeta, donde eh, Carlos Trump y Inés Echapacase eh, se adentraron en estas vinculaciones de cómo se forjaron eh, estas elites financieras, eh, sus relaciones con, la, con las autoridades en estos casi 50 años de historia, al menos desde el golpe de estado de 1973 y como le decía está liderando la venta en varias librerías de nuestro, de nuestro país porque lógicamente la gente quiere saber sobre estas vinculaciones cómo se forjaron entre otras materias para de alguna u otra forma saber cómo se teje todo en los círculos del país sobre todo en lo económico y para conversar con eh, para conversar sobre este trabajo estamos precisamente con sus autores con Carlos Tromben e Ignacio Tapacasi quienes nos vemos conectados por Zoom en diferentes partes así que les agradecemos a ustedes por estar acá con nosotros muy buenos días acá Carlos e Ignacio en conversar con el portalando de la mañana.
2: Buenos días Cristian, Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Perfecto, muy amables. Eh, cualquiera puede partir, ¿eh? pero ¿cómo nace la idea de hacer este trabajo precisamente?
2: Eh, bueno, la idea de este trabajo nació eh, a partir de conversaciones informales que tuvimos hace ya bastantes años, casi yo diría que cinco años. ¿no? Comenzamos eh, inicialmente escribiendo artículos, <risa> artículos para el electrónico de interferencia. Eh, y, todos los, y artículos que tenían un corte histórico ¿no? eh, que, que abordaban precisamente episodios eh, que habían caído en el olvido sobre lo que tú señalabas recién cómo se edificó este sistema económico y estas fortunas a partir de una podríamos llegar como un, un triángulo entre gobierno AFPs y grupos económicos, ¿no? eso sería como lo más sencillo de esquematizar y, y este esa consolidación comenzó precisamente con el retorno a la democracia, lo que en dictadura se, se dictaron las normas básicas, eh, centrales, la casa de unos pocos, podríamos decir, ¿no? o sea, la casa de todos, ¿no? uh -huh. esta es la casa de unos pocos, 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 ¿eh? la que se hizo en esos años, Exacto. y, y, y que el año 90 comenzó a, a consolidarse con, con, lo, con lo que señalábamos recién.
1: Uh -huh. la obtención de datos, de informaciones eh, como decía al inicio, se habla mucho pero se conoce muy poco de ellos eh, ¿cómo pudieron obtener todas las informaciones que eh, complementaron este libro? ¿hablaron incluso con los mismos hombres de negocios, con las mismas autoridades que ustedes mencionan? ¿cómo fue esa recolección de datos?
3: hay un trabajo súper arduo, intenso eh, que hicimos con Carlos eh, cada uno partió por su lado digamos, eh, viendo archivos de prensa la biblioteca nacional, archivos de, de instituciones oficiales del estado uh -huh. Eh, documentos del Congreso, que son unos mamotretos grandes de miles de páginas con la historia de la ley, uh -huh. y como decía Carlos, hace cinco o seis años decidimos unir fuerzas y ahí juntamos todo ese material, y a partir de ese material, que ya un sustento un acervo importante, investigamos aún más marchos de prensa y revisamos eh, eh, material adicional. Y cuando ya teníamos toda la cronología más o menos armada, empezamos entonces a pedir eh, entrevistas con la fuente, uh -huh. que el libro tiene consta de más de 30 fuentes, la mayoría de las de la, eh, fuentes optó por hablar en off, pero logramos que algunas hablaran en on, eh, y, y eso le da riqueza al libro, ¿no? porque uh -huh. básicamente el libro está contado por sus protagonistas, y dentro de, lo, de la fuente en ¿no? tenemos gente muy importante, muy influyente, que conoce desde adentro el, a la polis financiera, a la ciudad del dinero, tenemos ministros de Estado, presidente uh -huh. eh, del Banco Central, y así sucesivamente. Entonces el libro tiene una... una una riqueza muy grande desde el punto de vista de las fuentes.
1: Perfecto.
0: Leonardo. Sí, eh, de hecho, eh, en primer lugar, eh, muchachos, felicitarlos por este libro.
3: Eh, que Gracias, Leonardo. Llegó a mis
0: manos y, y de hecho, Gracias, sí, en, en, en tres días yo ya lo, lo tenía eh, devorado, literalmente, Exacto. porque, porque como decía muy bien Cristian, hacía falta, a en Chile, al menos, eh, tener un, un poquito de, de la cronología... De, de lo que somos, eh, porque finalmente el tema político y monetario se va mezclando y vamos viendo muchas veces que eh, ciertas personas o cier ciertos eh, territorios políticos económicos son los que van liderando y por qué, y obviamente esto de, de dividirlo en partes obviamente se entiende un poco porque se, va, se como que se parte desde adelante y después vuelve hacia atrás en cuanto a personajes que van apareciendo en el libro. Y la verdad es que a uno le llama profundamente la atención esto porque muchos dirían, bueno, esta, esta fortuna, este, este ingreso económico no nacieron de la noche a la mañana, entonces se pone en contexto y ustedes lo hacen muy bien justamente en estos últimos 40 años explicando de a dónde vienen estas cosas. Y eso por lo menos al lector le llama mucho la atención porque como les decía Carlos e Ignacio, eh, uno muchas veces no sabe de dónde vienen estas cosas. Y ustedes por lo menos ahí tratan de explicarla a pesar de que se da uno cuenta también de que hay gente que no quería responder directamente a muchas interrogantes y quedan ciertas dudas también ahí, pero que no son responsabilidad de ustedes.
2: Eh, Leonardo, bueno, de todas maneras el tema no se agota en nuestra investigación, eso es, es toda la razón. Eh, hay entre entresijos que todavía eh, cabe aclarar, ¿no? En particular esta, esta, esta relación entre las AFP y ciertos ciertos empresas y grupos económicos que hoy en día las AFP están bastante, por decirlo así, de capa caí en relación al mercado bursátil local, ¿no? Se han ido retirando paulatinamente porque también se ha ido achicando la bolsa, ¿eh? pero en los años 90 eran, eran proveedoras de capital fresco y barato a una multiplicidad de empresas que estaban en un proceso de consolidación, ¿no? Entonces, por lo tanto nosotros, tal como... Eh, tú, de, de hecho, tu, tu comentario nos, nos incentiva a, a seguir, ¿no? A sacar una segunda parte, ¿no es cierto? A profundizar y explorar eh, nuevos grupos porque como dijo alguna vez una Alguna vez un historiador soviético, cuando se acabó la Unión Soviética, dijo nuestro pasado es impredecible, porque en realidad el pasado uno levanta una piedra y aparecen nuevas vinculaciones, nuevos pasos comunicantes entre lo político, lo financiero, lo monetario, ¿no es cierto?, y las grandes fortunas.
0: Claro, eh, una de las cosas que, que uno va leyendo en el libro, obviamente, que eh, se separa justamente en lo que pasó en el periodo, de la dictadura, gobierno militar, como le quieran decir las personas, y después cuando llega la democracia. Y de hecho, cada uno de los títulos de los capítulos, eh, la verdad es que son bien irreverentes. Me imagino que ustedes también cuando los fueron escribiendo, eh, me imagino que ese era el objetivo, llamar un poco la atención del lector. Por ejemplo, el, cuando empieza el capítulo de la, en la segunda parte, la alegría, ¿llegaste? O, por ejemplo, eh, algunas alusiones a, a algunos presidentes, por ejemplo, en la parte de Michelle eh, eh, de, del presidente Piñera. Entonces... Me imagino que también con eso ustedes querían llamar la atención al introducirse en cada una de las historias que fueron planteando en este libro. Sí. De hecho, hay un esfuerzo consciente de parte nuestra
3: de bajar estos temas que son complejos eh, al público general, llevarlos al público general. Y para eso usamos la ironía, el, el, el relato dinámico, sagroso. Y ahí eh, no puedo dejar de mencionar el trabajo previo de Carlos, Carlos inaugura, de alguna forma, abre esta ruta literaria con su libro de la crónica secreta eh, de la economía chilena, publicado en el año 2016, si no me equivoco, Carlos. Entonces, sí. en, ese, en ese libro, Carlos lo que hace es reunir una, 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 una primera eh, gran cantidad de material y presentarlo al público de esta manera sabrosa, con un relato ágil, divertido, y yo creo que esa es la apuesta correcta, y eso es lo que buscamos continuar con este libro, que vimos con la fórmula correcta que a la gente le está gustando, al lector le está gustando el libro se está viendo bien y está marcando la agenda creo, creo que es la forma de comunicar yo, yo personalmente que provengo de la academia y estaba acostumbrado a escribir papers académicos, que con suerte lo leen 10-20 personas esto es un desafío distinto porque, porque es otro, otra estructura de escritura y ahí Carlos me ayudó ¿no, cierto? a empujarme y, y enseñarme a cómo escribir soltar la mano con, con más ironía con más picardía y creo que es súper importante para, para democratizar de alguna forma el conocimiento, llegar a un público más masivo.
1: Eh, dentro de todo lo que investigaron para este libro y también en base a los trabajos anteriores que hizo Carlos eh, ¿cuál eh, ¿Ustedes creen que, o sea, de lo que pudieron averiguar eh, ¿Hay alguno, algún miembro, algún personaje que haya podido ingresar a esta élite pero que venga de un origen más humilde eh, eh, más, podríamos decir, de las, de las capas medias, de las clases medias bajas de la sociedad o solamente ha sido una élite que se ha desarrollado en estos últimos 50 años y que se ha fagocitado y que se ha reproducido a sí mismo?
2: Eh, eh, mira, Cristian, la, la, la verdad es que para, para ingresar a la polis financiera había casi un solo requisito, que era estudiar Economía o Administración en la Universidad Católica. ¿Sí? Y en la Universidad Católica, claro, se, eh, en general, la, las, las fortunas nuevas que se, que se crearon a partir del mundo financiero son más bien clase media, ¿eh? media bien. aunque tuviesen algún pasado o algún apellido, pero eran, eran como entre Pituco sin lucas o clase, clase media, hijos de funcionarios
1: yeah.
2: eh, que, que, que accedieron, que estaban en el lugar preciso del momento adecuado, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ese es el tono. Si tú miras los Chicago Boys, uh -huh. como economistas, como perfiles biográficos, son bien clase media. La media, si quieres un poquito alta, pero uh -huh. con capital cultural, de la familia, ¿no? Pero, por ejemplo, un caso muy interesante en ese sentido, el caso del grupo Penta, que también venían de una... Colegio particular pagado, es cierto, pero no de grandes fortunas. Eh, y uno de los, de los, de los ejecutivos del, 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 del grupo Penta era Hugo Bravo López, ¿no? sí. que, era, que había estudiado en la Católica con, con Delano y, y Carlos Eugenio Lavín. Habían estudiado juntos, pero él venía venía de otro grupo social. Venía de otro grupo social y, y él, y él eh, después, que se, eh, como que nunca lo, nunca lo aceptaron en el núcleo duro central del grupo Penta, y cuando hubo que deshacerse de él, se, se, se deshicieron de él, no lo finiquitaron. Y ese fue el origen también del, de la crisis y del, del escándalo Pentor. Julio sí. Ponce Lerú, también. Julio Ponce Lerú eh, hijo de un médico de la calera. ¿no? Bueno, claro, el hombre fue yerno de Augusto Pirochet, ¿no es cierto?, en un momento clave y lo ponen ahí en, lo, en las empresas estatales en los años 80, en particular de lo que era en ese entonces Sottimich. Así que el origen social de la polifinanciera es más bien advenerizo, es más bien New Rich. No son fortunas que existieran desde antes.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuánto se mimetiza este forjamiento, de esta ley financiera también con el poder político? Porque ustedes tratan muy bien eh, lo que fueron las relaciones con los funcionarios del entonces régimen militar y también con lo que fueron los gobiernos de la concertación, incluso más adelante, cuando asumió Sebastián Piñera. Eh, ¿Cuánto se mimetizaron? ¿Cuánto de alguna otra forma pensaron lo mismo y pudieron llevar así decisiones de relevancia, por ejemplo?
3: La, la forma cristiana en que tú planteas la pregunta es bien interesante porque, porque me, me facilita la, la, la respuesta en el sentido que uh -huh. la, la diferencia entre dictadura y democracia es muy clara. En dictadura lo que ocurría era que los ex ejecutivos de los grupos económicos penetraban el Estado y operaban desde los ministerios. Por ejemplo, José Piñera antes de asumir el Ministerio del Trabajo él fue ejecutivo del Grupo Cruz la Reina uh -huh. y así como Piñera, como José Piñera, hay muchos ejemplos Sergio Castro, por ejemplo, antes de asumir en economía, fue ejecutivo el Grupo Edwards. Y luego, todos ellos, prácticamente todos ellos, luego de dejar los ministerios, volvían a la empresa privada, a los grandes grupos económicos. En el caso de la concertación, a partir de 1990, desde, la, desde el retorno a la democracia, lo que ocurre es que estos políticos empiezan a ser cooptados. Hacen como un poco el camino inver, inverso. Desde lo, de, desde lo público, desde lo estatal, pasan a formar parte de, la, de los grupos eh, económicos, financieros especialmente. Entonces, por ejemplo, está el caso de José Pablo Arellano. Durante uh -huh. los 80 él fue académico de CIOPLAN, el Tank ligado a la democracia cristiana. Fue muy crítico en la FP, escribió trabajos académicos muy importantes pero luego en democracia se convirtió en defensor de la FP y hoy día es director del Banco BCI. Entonces tenemos el trayecto de alguna forma inverso. Pero eso es más o menos la dinámica, o sea, en en dictadura, eh, pasan los ejecutivos directamente a manejar los ministerios y en democracia los políticos, los tecnócratas son cooptados y son, eh, eh, digamos, sí cooptados eh, por los grandes grupos económicos y empiezan a legislar o empiezan a defender los intereses de estos grandes grupos.
1: Uh -huh. De
0: hecho, esa sensación queda siempre, Ignacio y Carlos, obviamente cuando uno habla y se los decía yo anteriormente, de eh, las personas que rigen el mundo económico y que se meten al mundo político, como por ejemplo el mismo expresidente Sebastián Piñera, que, que finalmente uno dice, estas personas llegan al mundo político para arreglar sus propios intereses y no los intereses de los demás. Y como que cuando uno termina de, de leer este tremendo libro que ustedes hicieron, y que insisto, debería venir otra parte más o para tratar de resolver más dudas, queda la sensación a lo mejor en el lector común de que, chuta, toda la vida... Eh, esta gente eh, se ha dado vuelta entre lo político y lo privado pero no para ayudar al resto no para, no para ayudar a solucionar los problemas de la gente sino que para bien arreglar sus temas y luego volver al mundo privado una cosa muy similar a eh, quizás en la historia de Chile a un Diego Portales que a lo mejor uno lo categoriza mucho, pero Diego Portales viene y dice, ¿saben qué? A mí me están molestando mucho, déjenme meterme como ministro, ministro, pero después déjenme volver a mi trabajo y punto, como que esa es la sensación que uno le da al terminar de también leer este libro, muchachos.
2: Oh, no, tremenda, tremenda comparación, exactamente. Eh, hay una puerta giratoria, un ingreso al Estado para legislar, ¿no? Por eso o sea, nuestro libro se llama Todo Legal, porque muchas de las operaciones están, la, la norma la formación de la ley, en estos años de democracia en particular, ha estado incidida por el lobby financiero de una manera mucho más rotunda que otros actores de la sociedad. Trabajadores, organizaciones eh, territoriales, comunidades, etc. ¿no? Entonces, ese, ese déficit, déficit de democracia finalmente pesa pesa mucho. Se hablaba, en, la, en la transición se hablaba eh, del de la influencia militar que todavía existía, del, de la sombra que ejercía sobre las instituciones eh, Pinochet como combatante en jefe. Pero hay que recordar que en este momento la ciudadanía sabe que hay cuatro, iba a decir gerentes generales, no, ger generales <risa> procesados por corrupción, cuatro, comandante. jefe del ejército. <risa> y no hay ningún gerente general de una empresa financiera procesado ni condenado, ¿no? Ni uno. ¿no? <risa> la condena de Déla y Lavín fue clases de ética. ¿No? Sí, Mientras que claro. los lo, lo generales están siendo procesados ahí rotundamente. Está bien que se haga justicia, pero eh, no, no es tan igual la justicia a la hora de procesar delitos económicos, ¿no? Se terminan cayendo todas las condenas, eh, en la, finalmente la Corte Suprema se revierte, las multas se rebajan de 100 millones a 10. ¿no? Entonces ahí tenemos una, una prueba empírica que el sector financiero está por encima de la ley porque la hace. La hace es su, su propio
0: provecho. Eh, Muchachos, eh, me imagino que eh, una vez ya presentado este libro, eh, a, algún personaje relevante de la política o del mundo privado eh, le ha hecho llegar algún comentario, ¿no? A, a lo mejor no de manera tan correcta, eh, algún tirón de oreja, algo que le desagradó, que eso es muy bueno. Yo siempre digo como, como periodista editor, que lo mejor que puede pasar de repente cuando a una persona le incomoda las verdades es que, que te responda o que se levante de una entrevista y se vaya. Me imagino que ustedes, con, con este libro, muchos le han escrito, le han dicho a lo mejor en la cara, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿No? ¿Cómo ha sido esa reacción de la gente tras leer esto, sobre todo el mundo privado y político? Ah,
3: hay bueno, sí, nos han llegado algunos WhatsApp. Que... Cualquiera de <risa> Pero, 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 hay que considerar de que, de, de, de que los personajes del libro son eh, personas eh, que se manejan en las altas esferas del poder. Y todos ellos que se manejan en las altas esferas del poder el, suelen tener el don de gentes. Entonces nos han mandado WhatsApp, pero han sido hasta ahora amables. Eh, no, no han habido han habido acercamientos, pero yo creo que acercamientos bien diplomáticos, los comentarios más mala leche, por decirlo de alguna forma, han venido de, 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 de personas más o menos conocidas, más o menos de nuestro círculo, con posiciones políticas determinadas en que les molesta que la verdad se revele y ellos entonces han, han tenido, sí, comentarios más, más ofensivos, por decirlo en forma elegante.
1: ¿Mm? pero no de alguna otra forma, por ejemplo, amenazas a llevarlo a tribunales o de alguna otra forma comprar un montón de libros para, de alguna otra forma, eh, que no se vendan, que no se... Que no circulen. Exactamente.
2: No, no, no ha habido ninguna situación. como dice Ignacio, nos han llegado algunos WhatsApp, eh, eh, chiquillos, nos gustaría conversar, los invito a un almuerzo, un café, para ah. empezar, no digo, personas bien importantes de Sanjata nos han, nos han hecho ver de esa manera diplomática, como dice Ignacio, nadie nos ha amenazado... Porque tenemos, tenemos A ver, nosotros no hacemos inferencias exageradas, ¿no? Tenemos todo documentado, avalado en, en, en la participación pública de muchos personajes, en las comisiones legis, legislativas y en las comisiones del Congreso Nacional, en la tramitación de todas estas leyes. Eh, es un registro público. Las personas que nos hablaron en off mantuvimos el off y fuimos muy, muy fieles a lo que nos dijeron. Absolutamente nos seguimos a ese off en, en la calidad de voz y en el tenor de lo, de lo, de lo que nos contaron, ¿no? la trascienda de muchas cosas, leyes, ¿no? eh, fue
0: así. Uh -huh. Lo que pasa es que uno no, normalmente eh, sabe, y esto eh, uno ya uno, con el paso del tiempo ya la gente, en realidad como se dice en buen chino, no es tonta, entonces se sabe mucho del lobby, del famoso lobby, para hacer muchas cosas, entonces cuando alguien sabe que se está escribiendo sobre estos temas u otros temas que también son atingentes, eh, como este, obviamente alguien se asusta y empieza por debajo también a mover los hilos como para que ciertas cosas no salgan a la luz. Y lo peor de todo, muchachos, Ignacio Carlos, es que eh, muchas veces estas cosas ya salieron a la luz. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se van olvidando y, y hay personas que obviamente creen que la ciudadanía, el usuario a pie, eh, se olvida de estas cosas. Y no es tan así, lo que pasa es que uno le refresca la memoria con, con información dura, real, sin agregarle nada ni menos, y... Eso es lo que les molesta a ellos, porque obviamente estos personajes, como lo hablábamos hace un rato, después en algún momento quieren que este, este movimiento cíclico del mundo privado al mundo público vuelven a postular alguna campaña para hacer algo o están en, un, en una posición política y quieren pasar al mundo privado entonces quieren pasar desapercibidos un poco y lo, lo bueno de este libro es que también nos refresca un poco la memoria de, de que no solamente estas personas que aparecen mencionadas aquí o las situaciones como de la AFP por ejemplo que aparecen mencionadas acá sino que otras que puedan pasar al futuro no se vuelvan a repetir si esa es finalmente yo creo que la labor de cada uno de nosotros de también obviamente hablar de la historia y de la contingencia es de que no se cometan los errores que ocurrieron nuevamente en un país que obviamente está en un proceso de cambio, porque finalmente todo esto que ustedes relatan también tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en la realidad nacional, una nueva constitución, un trabajo parlamentario nuevo, entonces eso también ayuda, pero obviamente les pisan los callos, como se dice, a ciertas personas para que cuando venga una campaña digan, oh, pero es que yo en el libro me encontré con esto y en realidad ¿cómo voy a votar por él? O si alguien llega al mundo privado, ¿cómo puedo confiar en esta persona acá en mi empresa si es que esto... Ya, ya pasó.
3: Sí, en, en ese sentido, Elenardo, tu comentario es súper preciso porque el libro tiene un valor historiográfico, en el sentido que nosotros hacemos aportes a la, a, la, a la historia, revelamos antecedentes nuevos, documentos secretos que no se conocían, pero finalmente el libro también se sostiene en cuanto a crónica porque refrescamos la memoria, como tú dices, tomamos casos que ya se conocen, que ya son públicos, reunimos la, los antecedentes, Quizás, claro, nuestro aporte es ir a la fuente, eh, hablar con los protagonistas, recabar un poquito más de información respecto de, la, de las fuentes oficiales, pero, pero buena parte del libro es, es simplemente, simple y llanamente, refrescar la memoria, que no nos olvidemos de aspectos importantes de nuestra historia reciente porque finalmente
1: definen en lo que estamos hoy día. Eh, dentro de este trabajo que realizaron, eh, ¿cuál creen que, el grupo, que fue el grupo económico que supo de alguna otra forma desarrollarse de buena forma, pero a la vez eh, tuvo una brusca caída o de alguna otra forma eh, se mantuvo contra viento y marea a pesar de las contingencias políticas. Y además, ¿en qué gobierno creen ustedes que se desarrollaron muy bien estos negocios, este desarrollo de la ley financiera que ustedes denominan, de esta polis?
2: Bueno, hay fases, ¿no? Hay fases eh, bien marcadas eh, entre los años 75, 82, en que hay un, un conjunto de grupos eh, que se fortalecen enormemente por las la primeras oleadas de reformas neoliberales eh, y muchos de los, de los cuales eh, sucumbieron estrepitosamente con la gran recesión de los años 80. ¿no? La recesión del 82 tumbó, ah, hizo que era la banca, la banca chilena era insolvente, se había fundido todo su capital por la acción de estos grupos, ¿no? por los supuestos erróneos, infantiles o derechamente criminales, delictuales de, de estos grupos. Después hay, una, hay una, una, una segunda, una, un segundo conjunto de grupos que nacen de los escombros, por decirlo así, que a los escombros de los grupos anteriores y lo van eh, recuperando. ¿no? Eh, y, y ahí hay como dos, dos tipos de, de, de grupos económicos en Chile, algunos que son diversificados y que tienen una pata en lo extractivo. Eh, y otros los financieros, por ejemplo Luxi, el Banco de Chile, ¿no es cierto?, pero también tiene una, una actividad minera relevante, muy relevante, ¿no? Eh, pero hay otros grupos que son exclusivamente financieros, ¿no? Y, y, y individuos en particular, o empresarios, como el expresidente Piñera, que siempre estuvieron en, un, en, una, en una posición bien particular porque invertían pequeños paquetes accionarios en una multiplicidad de sectores, ¿no? Era accionista de minoritario pero relevante, influyente, y bueno, la personalidad que él tiene, en una serie de empresas constructoras, empresas financieras, aerolíneas, ¿no? Entonces ese, ese es un nuevo tipo de empresario que surge ya en la segunda mitad de los años 80 y se fortalece de manera extraordinaria en democracia y en particular el expresidente siendo senador, ¿no? Cuando participó en negociaciones claves para su propia fortuna, como la reforma tributaria de 1990, que emitió... El, el surgimiento y la utilización de las empresas zombies como un esquema de ilusión tributaria gigantesco. Eh, el tratamiento de la deuda subordinada de la banca que permitió capitalizar eh, al Banco de Chile a expensas del Banco Central. Se olviden esas cosas, ¿no? El Banco Central tuvo que pagar la cuenta de la capitalización del Banco de Chile y topón para esto. Tú estabas hablando de los choques por alcance. El <risa> ¿Ah? eh, recién, en, bueno, ese fue un topón, pero extraordinario y salieron arrancando por el lado ahí después de pegarle el topón. Al Banco Central y no y se hizo nada, no se hizo nada. El Parlamento no hizo nada para defender, ni, ni siquiera el Ministerio de Hacienda hizo algo Exacto. para defender el patrimonio público de una apropiación ilegal, declarada ilegal por la, por la, por la, sí, por la Corte Suprema. ¿Mm? Impresionante. Bueno, como ese caso hay otro también. ¿Mm?
1: Claro. El caso de Sebastián Piñera, eh, ya que lo ha mencionado varias veces, eh. ¿Cómo se cataloga en este libro? Porque eh, quizá el único empresario está polis que alcanzó la presidencia de la República, que es el cargo principal más importante del país. Eh, ¿Creen que eh, cómo, cómo pasará la historia? Porque es un personaje contradictorio, que claro, fue presidente, hizo cosas sociales, claro. pero también eh, lo hizo en medio de acusaciones de, de negocios que, aunque hay que decirlo, eh, fueron revisados por los tribunales y fueron desestimados en su momento. Pero, ¿qué posición toma Sebastián Piñera en esta en esta historia?
3: Bueno, Piñera es el paradigma el paradigma es el mister todo legal de alguna forma, es la persona que opera desde el Senado eh, para defender y promover sus intereses, usa su puesto como senador para, por ejemplo, adquirir acciones en Chile, para eh, hacer cambios en la ley de reforma tributaria, para de esa forma poder eh, eh, implementar el, el esquema de las empresas zombies. Eh, eh, es un tipo que, que, que usa su, su, su fortuna personal para llegar al Senado y después el Senado lo utiliza como trampolín para hacer crecer su, su fortuna aún más. Entonces él siempre está en los márgenes de lo, de lo legal y lo ilegal, en los márgenes de lo político y de lo público, eh, en la defensa, en el margen de la defensa de sus intereses privados con los intereses públicos. Entonces la, es la persona que, que de alguna forma encarna. Eh, los valores de la, de la ciudad del dinero, ¿no es cierto? Toda esta idea de mercantilizar todo el aspecto de nuestras vidas, educación, salud, pensiones, em, y bueno, y, y están así que finalmente es con Piñera que el país estalla, literalmente, el año 2019 ya la gente dice basta, el pueblo dice basta de este, de este sistema ultramercantilizado, Piñera como presidente no es capaz de, de, de ver las señales en el libro de Laura Landetta y Víctor Herrero eh, uh -huh. queda muy claro, ¿no es cierto?, de que sus asesores le dicen al, al presidente que, que, que es, es probable que venga un estallido. Eh, Piñera desestima esas señales porque no es capaz de ver, no es capaz de ver el país real. Él está, ¿no es cierto?, eh, enseguecido en sus millones de dólares, en hacer crecer su fortuna y en defender sus intereses desde, desde su espacio como presidente de la República y antes como senador.
1: Eh, dos últimas preguntas por mi parte. Eh, ahora tenemos un gobierno que se autodenomina izquierda, feminista, y diversos tipos de catalogaciones. Ya tiene que relacionarse con el mundo. De los negocios con esta poli financiera. De hecho, es cosa de las reuniones que ha tenido el actual presidente con eh, dirigentes empresariales e incluso el viaje que tuvo recientemente Argentina con eh, personajes del mundo de la empresa. Eh, ¿Cuánto riesgo ven ustedes que se contamine, podríamos decir, las malas prácticas que se hacían que se hacen por parte de, de, este grupo, de estos grupos eh, hacia el actual funcionario del gobierno? ¿Creen que van a resistir al respecto? Y lo segundo, eh, con la redacción de la actual propuesta constitucional que tiene que ser redactada por la ciudadanía. ¿Creen que estos grupos económicos van a eh, demolerse, podríamos decir, o van a, de alguna otra forma, resistir a todos los embates de estos cambios que están viniendo en estos últimos años?
2: Vaya, eh, eh, bueno, eh, a la primera pregunta, Cristiano, bueno, naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana es, es débil y la, y la relación entre, entre eh, el mundo privado y lo, el, el mundo público es de un cierto... Tiene, tiene, eh, a ratos caracteres, caracteres incestuosos y hay pasos comunicantes que no, no son del todo limpios ni del todo claros y, y claro, la, la, lo que pasa es que como hay un relevo generacional y referentes en la política chilena eh, la, 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 lo, las nuevas generaciones que entran en la política desde el mundo estudiantil traen un discurso relativamente puritano en relación al dinero y al poder económico ¿no? pero la realidad política los, va, los, los obliga como tú señalas, a, a coordinarse, a negociar, ¿no? Uh -huh. Una señal muy clara de acercamiento fue, eh, hacia el mundo financiero fue el nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda, ¿no? Eh, muy claro. Y la reacción del mundo del dinero fue también muy positiva al nombramiento. Otros funcionarios también de rango relevante han sido ratificados y vienen del gobierno anterior o de los, go o de los gobiernos anteriores de la concentración tan criticada por esta nueva generación política y en la derecha también. Entonces, uh -huh. Eh, va a evolucionar, va, eh, yo creo que la nueva izquierda va a coevolucionar con los grupos económicos y viceversa, no creo que los grupos <risa> supumban ni mucho menos, pero también van a tener que buscar un acomodo a nuevas prácticas sociales que se están instalando, ¿no? La diversidad, la, la igualdad de género, la diversidad sexual, eh, el, la, la, el problema de los territorios, las zonas de sacrificio, ¿no? eh, la escasez de agua... Eh, la exigencia de un sistema previsional eh, más justo, más digno ¿no? pues van a tener que van a tener que acostumbrarse y, y probablemente acomodarse a una nueva realidad
1: ¿Ignacio?
3: Eh, concuerdo con Carlos eh, yo, a ver, un gobierno por, por definición la, la función de gobierno es hacer política y cuando se hace política hay que negociar con todos los actores y eso in, incluye, por cierto, a la élite económica, al gran empresariado. Ahora, ¿dónde está la duda en que si el gobierno de, de Boric va a negociar o va a claudicar respecto al empresariado? Lo que, ocurre, lo que ocurrió con la, con la concertación fue que ellos claudicaron. Se sentaron a la mesa a negociar con los empresariados, pero después de haber desmovilizado a los movimientos sociales después de haberle quitado apoyo a la prensa opositora a la dictadura entonces claro, cuando te sientas a negociar con el gran empresariado que es un grupo con mucho poder si te sientas a negociar con ellos sin poder sin herramientas de poder vas a claudicar lo que, lo, lo que uno esperaría respecto al Frente Amplio es que hayan aprendido la experiencia y que se sientan a negociar con el capital pero con alguna herramienta de poder si no, va a significar una claudicación y vamos a, vamos a ver más continuidad que cambios eh, respecto de,
0: la, de de los intereses de la ley financiera. Uh -huh. Leonardo. No, solamente volver a felicitarlos a, a Carlos e Ignacio por este tremendo libro. Me imagino, muchachos, que van a eh, tener algún conversatorio también con, con el público, con los lectores, porque la verdad es que este tema da para poder conversarlo también en un espacio, en, en un cara a cara, aprovechando que, que la pandemia ahora nos permite nuevamente reunirnos. Eh, ¿Tienen alguna, alguna idea de realizar esto? Y también, ¿dónde la gente puede encontrar el, el libro? que Los que no lo tienen en mano para poder leerlo con el mismo interés que lo tuve yo, como les digo, en, en tres días leerlo. Me demoré un poquito más. Yo siempre digo a Cristian que en uno o dos días yo me leo los libros, pero es que esta vez me, me fui deteniendo porque de verdad que es interesante el tema y ayuda, ayuda a refrescar la memoria de algunos que sobre todo estamos en los medios de comunicación y nos toca constantemente estarnos eh, enfrentando y conversando con estas personas que aparecen acá y, y de una u otra manera también ayuda también obviamente a refrescar y a hacer un mejor futuro pero les vuelvo a preguntar esto, ¿dónde encontramos el libro y si hay algún conversatorio donde la gente pueda acercarse a hablar con ustedes de estos temas?
2: sí eh, Bueno, muchas gracias por tu palabra, Leonardo eh, Sí, la, el libro está disponible en las principales cadenas de librerías del país, en Teleo, Antártica, Feria y las librerías de región también eh, y va a haber conversatorios, vamos a tener el día viernes a las 18 horas en Rancagua, eh, una presentación en el aula magna de la, de la Universidad de O'Higgins, y va a haber una presentación en el GAM, el día 19 eh, del presente, Perfecto. en el GAM, parece, corrígeme Ignacio, 19 horas me parece, eh, o 20 horas, tenemos conversatorios en el GAM, en el GAM, para las, todos los que quieran. Es el y... miércoles
3: 20 de abril
1: el miércoles 20, Exacto. Bien. Yeah. Bueno, en fin, eh, hemos conversado esta mañana acá en el portal de la Mañana con Carlos Tromben y Ignacio Chapacase, autores del libro Todo Legal, eh, que trata sobre la evolución de esta elite financiera que ellos denominan de la economía, de los grupos económicos que rigen los negocios de este país, editado por Editorial Planeta. cómprelo, porque como le dije al inicio, está eh, liderando las ventas en varias librerías, así que aproveche de reservar esos ejemplares que le interesó. Muchachos, les agradecemos enormemente por este contacto y, lógicamente, si tienen más trabajos, esperamos poder conversar con ustedes en el futuro.
2: Muchas, muchas gracias a
1: ustedes. Muchas gracias, Carlos. Sí. ustedes Ignacio.
0: Sí. Muy buenos días. Sí, te gracias. Saludos. Muy amable, Bye. buenos días. Leonardo. Bien, pues si nosotros, antes de irnos,